0: I denne uge får I her i Farovs Klassikere en søndagskronik af Hermann Bang, hvor I han beskriver stormagasinet på Kongens nytår. det der også i 1880, altså for 142 år siden, hed Magasin du Nord. Der er en hemmelighed bag en flytronists opgave. Det må bestandigt se ud, som om han snublede over sine emner på gaden. Se således ud, siger han gør det ikke. En føleutonists arbejde består hverken i at læse, studere eller tænke meget. Han må kun bestandt i se meget. Når Albert Wolf i sine bedste dage syntes at snuble over sine emner, var det kun fordi han havde set så meget, at han kunne det. Og hvad en føleutonist frem for alt må kunne se, er det, som vi alle ser, og som ingen ser. Det, der ligger os så nær, at vi hver dag løber panden mod det, og som vi aldrig har givet høre noget om, fordi vi hører om det hver dag. Kort sagt, det som ligger os nærmest, og som vi derfor ikke kender. Hvad man så ser, bør man fortælle sandfærdigt. Der er mange grunde til at foretrække sandheden, når man fortæller. Blandt andet den, at den i længden ubetinget er den interessanteste. Og når man tror, at man har noget at fortælle, bør man ikke tige med det. For eksempel fordi ingen før har skrevet om sådanne ting, eller fordi man vil støde anden mod en eller anden fordom, eller fordi hvad man fortæller vil sætte bagtagelsen i bevægelse. Hvad mig angår, vil jeg aldrig misund den forfatter, hvem bagtagelsen aldrig har angrebet. han må have været sår og ubetydelig. Disse artikler har i den forløbende vinter hentet deres emner fra de forskellige områder. Hvad jeg har ønsket, er på dette sted at fortælle lidt om alt, ser noget dog om sådanne ting, som ikke behandles andre steder. Enten fordi de med rette anses for bagateller, som ikke er værdige emner for en alvorlig mand, eller fordi de, som ovenfor sagt, ligger så nær, at vi aldrig får øje på dem. Når jeg har skrevet om Holger Danske og om et dukkemagasin, om børnelorensens modebassar, om hvorledes vi begraver vores døde, og om lyssky bladet, der har jeg gjort det alt i den samme hensigt. Jeg har ville fortælle mine læsere, hvad de meget godt kunne se selv, men hvad de aldrig lægger mærke til, fordi det er alt for latterligt let at få det at se. Når jeg har skrevet om et dukkemagasin, har det været for at fortælle, hvad nutidsbørn leger med. Når jeg beskrevet en modebazar, blev det gjort for at kunne se, hvorledes nutidsdamer klæder sig på. Har skrevet det, fordi jeg anså det for gavnligt, at man så slid på tryk. Der er så meget, som ser så besynderligt skrigende ud når det kommer på tryk. Og jeg vil vedblive med at skrive således. Vedblive dermed, uden at bekymre mig om, at de tankeløse, som ikke forstår at se, og som bestemt tror, at der stikker noget under alt det, de ikke forstår, falder på at påstå, at jeg skriver om en bestemt forretning, fordi jeg har interesse i at skrive om netop dette firma. De, som tænker, vil straks begribe at grunden, hvorfor jeg skriver, kun er den, at jeg ønsker at oplyse om sådanne bagateller, hvorom kun følge har lov til at tale, og at det er den samme uenødige bevæggrunden, der lader mig tale om et dukkemagasin, som omholder dansk. Danske. Eller er der måske nogen, som kan falde på og tro, at jeg skrev om de hjemløses juleaften, for det glas punch skyld, som verden tvang mig til at drikke, og som kvalmede mig således, som intet glas punch nogensinde har kvalmede mig. Dog vil næppe, men forresten lader jeg gerne folk snakke, og vedbelger dog at fortælle. Det er i virkeligheden den eneste måde, hvorpå jeg kan hæve mig over disse tankeløses bagtalelser. Når jeg har ønsket i dag, hvor jeg vil fortælle lidt om Magasin Dynor at forudskikke disse bemærkninger, som jeg adresserer til mange og til ingen, til hvem vil have ord for at være tankeløs, er det egentlig sket, ikke fordi det netop i dag var nogen synderlig anledning dertil, Magasin i Norge er for til en forretning til en omtale, der jeg kan pådrage sig af mistanke om at være en reklame, men fordi mit besøg hos Fedt og Vessel bliver det sidste for i år. Og jeg derfor har ønsket ved den lejlighed at kvittere for modtagelsen af de insinuationer, hvormed man har mødt de her henhørende artikler. Hvor det må være dejligt at gå her og vide, at man har part i alt dette, sagde jeg til firmaets yngste chef, da vi på vores vandring gennem bygningen gik op ad den brede, tæppebelagte trappe i lokalernes store metersal. Han smilede. Hvad jeg havde sagt, var et af disse udbrud, som undslipper os uvilkårligt mod vores vilje, og som netop derfor kunne indeholde en så ædruelig kompliment til de af bestandt i en af vores tolvfri tanker, som fremtræder netop som den er tænkt, uden at være udstyret med en besmyggende eller forvanskende stafage af ord. Hvad jeg havde følt på denne vandring, var virkelig beundring. Jeg tilstår det så gerne. Jeg tager bestandig hjælpeløs fange, når jeg stilles ansigt til ansigt med en vilje, en energi, som vil frem. Og vilje har der hørt til for at skabe Magasin Dynor. Talent og vilje. Eller tror man måske ikke, der hører energi til for i 10 år at bygge den forretning op sten for sten, for hvert år at lægge nyt terræn til dens omfang? for under slette al anden forretning hæmmende konjunktur dag for dag at gå således frem, at man nu beskæftiger et personale så talrigt som en lille købstads befolkning og daglig ser tusinder af købere i sit etablissement. Og dog er forretningen med sine 20 afdelingschefer, 20 kontorister og otte kassersker gået frem fra en beskeden begyndelse. Man begyndte i Aarhus i 1867 med hvide varer. Dengang var det en lille forretning. Nu arbejder man også i Aarhus i sit eget højst elegante hus, og firmaet Fedt og Vessels Lokaler er en af disse værdigheder, Royals Kældner, indstændigt opfordrer en til at tage i øjesyn. Og man går derhen, nærmest tror jeg for at blive sandt kvidt. Man er lidt træt af evigt at se det samme navn, der forfølger en overalt, langs jernbanen, på advertisementstavlerne, i alle provinsaviserne og i alle købstædernes hovedgader. Man kan ikke blive fri for at lægge mærke det, Men det forstår sig, Magasin du Nord har også 15 filialer, hvoraf 14 i de danske købsteder. Man finder firmaet i Aalborg og i Stege, i Oden i Grenå, i Nakskov og i i andre steder. Alle disse afhængige forretninger har deres eget rum på Kongens Nytorv, nede i kælderen til venstre. Nogle mørke høje værelser opfyldt af den samme beherskede travlhed som hele det øvrige etablissement. Der sidder blandt andet seks mennesker, som året rundt dag ud og dag ind sorterer prøver, der skulle udsendes til provinserne. Så kan man tænke sig, hvor mange der beskæftiges for at ordne, sortere og indpakke de 40.000 pakker og pakkasser, som årligt udgår fra dette sted. Og disse 40.000 pakker er endda en forsvindende del af det hele antal som udleveres. I 1879 blev der desfor uden til udenbys kunder besørget ikke mindre end 125.000 pakker, og deraf i de tre sidste uger før jul, som dog i travlhed står tilbage for de store udsalgsmåneder, hvor velunderrettet forsikrer, at den daglige omsætning kan beløbe sig til 20.000 kroner, ca. 15.000. Men det forstår sig. Man kan Magacin de når beskæftiger os daglig 22 kæler og drenge, med at og ekspedere denne uendelighed af pakker, holder tre omnibusser, disse velbekendte spraglede vogne, som har fået alle Bramalivs elixirs omnibusser til at blegne, nøjagtige kopier forresten efter de store magasiners vogne i Paris, og ni trækvogne, åbne og lukkede. Ikke sandt? Det er parisisk. Der kan besøges noget indpakket af så mange mennesker. Men den tol, Magasin Dinor betaler årligt, beløber sig også til en større sum end den, som dannes af alle de 12 indtægter i en by, som f.eks. Vejle nyder. Men lad os holde os til de udenbysafdelinger. Den ene af firmaets chefer står som leder i spidsen for samtlige disse filialer og berejser stadig de respektive byer. Man må fordele arbejdet, sagde min vejviser til mig. En af os har overtaget provinserne. Vi er to her og den fjerde af os er bestandt i Frankrig med station i Paris. Det er nødvendigt at være på stedet. Det gælder for os om hurtighed og billighed. Vi må have alt så hurtigt som muligt og så billigt som muligt. Derfor må vi have en stadig repræsentant i nærheden af de store toneangivende magasiner. Mens vi vandrede gennem etablissementet, blev det mig klart, hvor nødvendigt dette parisere ophold er. Det er en nødvendig følge af de principper, som har skabt denne forretningsryg. Kun ved bestand at købe personligt, ved selv at være til stede, kan man i et heldigt øjeblik tilkøbe sig disse pragtfulde gubbelænger, hvis vidunderlige charteringer minder om det skønneste akvarelmaleri, og som nu kunne sælges forholdsvis så billigt. Kun da kan man tiltuske sig de besynderlige indiske tæpper, som raritetshandlere lader sig betale for som sjældentheder, og hvor man kan se dynen for øjeblikket råder over nogle tosin til cirka 10 kroner stykket. Firmaets chef i Paris holder vågent øje med alt, køber alt, hvad der passer for forholdene herhjemme, og hans ophold gavner både det store publikum, som vil købe billigt, og den vidskakede, skånske herre, som mens jeg er her, beslutter sig til at købe et bryslertæppe til 3.000 kroner. Apropos skåne, her som overalt er det Sverige, der køber de dyre ting. Med undtagelse af 3-4 familier er der ingen mennesker i Danmark, som forstår sig på luksus. De nøjes med at have det hyggeligt. Men for at have det rart, behøver man ikke det grønne, tungt faldende atlask med de indvævede guldtrådsbuketter. Danmark foretrækker rapsportere og mørke guldtæpper, den svenske adel derimod forstår at benytte sine formuer. Selvom dens formue er stor, er den skæld som oftest endnu større. Sådan folk er behagelige kunder i en forretning, hvor man kan få et enkelt stolesæde til herrens skrivebordsstol til 100 kroner. En hat til husets frue, gul, besat med gule fire og prinsifløjl, mad til en man har forskrevet fra Paris til en af vores egne højstående damer til 120 kroner lyse sommerkostymer til de små bebis og enridø-toiletter til den 18 års frøken. Til alt dette kan man virkelig købe i Magasin Dynor. Alt det og meget, meget andet. I 1870 tilgiv af, jeg ja, i dag, endnu mere end vanligt, bevæger mig i læsernes tålmodighedsejpinende spring, men man kan kun omtale dette etablissement ved så at sige omspændte anekdoter. Overflyttes forretningen til København og moderen i Aarhus blev kun en filial. Det var nede i stuen til venstre, man begyndte. Først kun angro med hvide varer. Senere solgte man en detalj. Så gik man fra laner og håndklæder over til at udstyre hele senge, hele den forretning, som nu har sit sæde i stuen til venstre, og hvor man får en uvilkårlig rystende skræk for overbefolkning ved at færdes mellem det opstillede utal af vugger, som her venter på deres håberige beboere. Her ja, begyndte vi, siger min ledsager, og jeg ser mig om i det forholdsvis ubetydelige rum tilgiv ordspillet Maga saint VUG. Men dette rum blev hurtigt for lille. Så måtte lejer efter lejer fortrække. Gulbtæpperne skulle plads, møbelstofferne, lingerieartiklerne. Man tog hele stuen ind. Man fordoblede udvalget i de brancher, forretningen forhandlede. Lagerne måtte udvides, lokalerne gør større. Der hører ikke så små rum til en guldtæppeafdeling, hvor der årligt sælges 200.000 kvadratalen tæppetøj. Forstår man, hvad dette tal betyder? Magasin Dynors salg af guldtæpper er så betydelig, lærer dette tal, hvis jeg omtrent har regnet rigtigt, at man hvert år kan belægge omtrent en fjerdedel af Nørrefælde med det solgte tæppetøj. Nørrefældet er 67 tynder land, og en tynde land måler 14.000 kvadratalen. Så kan man regne selv. Eller vil man bedre forstå mig, når jeg belyser salget, vil jeg sige, at man årligt sælger 32 danske mil-guldtæppetøj i Hotel Dynor. Og de hvide varer skulle også have plads. Man behøver rum til de 25.000 faggardiner, som omsættes her om året, og til de 200.000 lomtørklæder, som herfra spredes ud over landet. Som sagt, rummet blev for lille, og en smuk dag måtte også første sal rømes. Det var i 1878-magasinet i Norge fik denne skikkelse. Man inddrog nye felter. Tapaserværksteder, som nu beskæftiger 25 vinde, blev oprettet. Man indrettede en afdeling for herrelingeri, en meget storartet for damelingeri, en voksne forretning med børnehabitter, med damekostymer, med franske hatte, med blomster, med sygeartikler, med parfume, med... Ja... Se det selv. Man kan ikke få støvler i Hotel når, ellers tror jeg, man kan få det nødvendigste. Som forretningen nu er, står den jævnsides med de store Pariser magasiner. Princippet er det samme. Alt samlet på en hånd, og derfor ringer avancer ved hjælp af en meget stor omsætning. Her griber det ene ind i det andet. Bekvemmelighed og billighed går hånd i hånd for køberen. Men hemmeligheden ved denne store mekanisme, der ser ud som et kaos af muligt og umuligt, er den, at de 20 afdelinger arbejder selvstændigt. Her er der ikke en hylde med strømper, men en selvstændig forretning, hvor der årligt sælges en bagatel af 20.000 dusin 120.000 par strømper, og strømpeafdelingen er uafhængig af det øvrige. Strømpeafdelingschefen er specialist i strømper, ligesom chefen for guldsæberne har studeret i de franske fabrikker. Vi går ind i damekonfektionsafdelingen. Hvilke besønderlige hatte. Der står en satenghat hat lilla, med lyslilla fjer, og en uendelighed af syrener, der er en kapuhat, rigt besat med sorte perler og blegrøde roser, randen garneret med en bred knibling af guldtråd. Forresten er der stemorblomster, som anvendes overalt. Der står en stor klædekog i et hjørne, den er fuldt til randen af kunstige græsser, som ligger der i store, tykke bunter. Det er lidt af forårssæsonen. I det underste værelse står en ung dame bøjet over en mat silkekjole, besat med puffer volanter og volanter af atlask, garneret på de to ælen lange slæb med imiterede bryslerkneplinger. Det er hendes bruddragt. se de har besøret hele hendes udstyr. Det tabeserede har monteret hendes lejlighed. Brødrene Jensens snikkerværksted, som findes i Tidhus, har besørget hendes møbler. Forresten er af denne afdeling den nyeste. Man solgte først kun de uldne kjoletøjer i vis, man ville ikke indlade sig på syden. Man havde virkelig nok at gøre med det færdige lignet. Alene ved tilklipningen og udleveringen var der beskæftiget 25 damer, som opholdt sig i det hemmelighedsfulde allerhelligste, hvor de 200 syrsker dagligt afhenter det tilskårne linde, og hvor komierne forbydes adgang. Kun afdelingscheferne har ret til at åbne disse fast tillukkede døre. Men så tang forholdene til at tage de færdige kostymer med. Nu er de tæppebelagte rum, hvor de 32 damer, som denne afdeling beskæftiger, travle færdes, en af de betydeligste brancher af forretningen. Og ude i byen sidder dagligt 4.500 syreskere i virksomhed for at tilfredsstille begærede fra alle de damer, som ønsker at være moderne til en billig pris. Til her som overalt er den ringe avance på hver enkelt ting det absolute løsen. Det er vel også dette løsning, som har skabt det store artede foretagende, som den i dag i dag giver 1.400 mennesker arbejde for uden de 100 arbejdere, som har beskæftigelse i firmaets fabrikker på Nørrebro, betydelige damask- og lærredsvæverier, som står i forbindelse med et blejningsetablissement, der skænker brød til en 50 mennesker. Vi har vandret fra rum til rum. Overalt har massen slået mig. De store mængder af alt muligt. Alt dette er et modbevis mod den evige gentagende sætning om vores små forhold til det, der er stort. Der er uendeligheder af hvide gardintøjer, lige såvel som af bindler, blomster i dyngevis, kæmpe stabler af guldtæpper, bjerge af damask, hav af sengefir, en mængde senge, modekjoler i dusinvis, pragthatte i store kasser. Man har en fornemmelse af, at i denne detaljforretning tils alt i stokkevis og sælges angro. Det er så velgørende at mærke det, og så dog, når man går til vinduet, se, at hesten står endnu, og mens grøbelig, at man dog er i København. Til sidst ser jeg restaurationen. Forløbet spiser man kun frokost derinde, men den fast engagerede restauratør skal i forening med firmaet omgås med den plan at lade forplejningen omfatte alle måltider. Nu er der ikke mere siger min ledsager, og jeg var lige ved at takke ham derfor, til det er meget trættende at se Magasin Dynor. Overfor et foretagende som dette har følt desuden en vanskelig opgave. Stoffet overvælder ham. Man kan ikke novelistisk få fat på de store rum. Man tumler med tal, som et almindeligt menneske, og jeg tillader med at regne mig selv til de almindelige mennesker vanskeligt kan udfylde. Man kan ikke gå i detalje. Man vil antyde alt og får derfor intet fuldt med. Man drukner i mængden, ved ikke, hvor man skal begynde for at kunne omfatte det hele. Så bliver, hvad man skriver, snarere kun anekdoter. Det skildrerne bliver borte, man lader det bero ved indfald. Tid det er for meget for langt, at man skulle kunne male noget af det. Jeg har ikke forsøgt det. Jeg har kun fortalt den lidt løst og fast, således som det kunne træffe sig, mens jeg skrev. Og mit mål vil være noget, hvis de, når de har læst disse linjer, har fået det samme indtryk som jeg. En virkelig agtelse for den energi, som har skabt Magasin Nord, denne store republik med dens 1.400 indbyggere. Og jeg fortsætter med flere Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger.